0: Salve galera que tá ligado aqui no meu canal, estamos começando mais um episódio do Vamos Tomar Uma e vocês já estão vendo meu querido, ilustríssimo convidado aqui do meu lado, Murilo Leite Murilão, a primeira pergunta é clássica aqui no programa, nós vamos tomar o quê?
1: Nós vamos tomar uma cervejinha, né?
0: Então vamos tomar uma Não. cerveja,
1: com Murilo Leite Ó, oh, aí sim, vamos tomar uma, acima de tudo, né? <risos> é isso aí, vamos tomar uma
0: Então é isso aí, moçada. Vamos tomar uma cerveja com o Murilo Leite. Murilo, saúde e que a fonte nunca seque.
1: Perfeito, Antônio,
0: igualmente. Isso é muito bom, cara. Moçada, eu tô aqui com o senhor Murilo Augusto Baré. Leite. Uma das coisas mais legais que eu tô achando aqui nessa série de entrevistas é que eu tô descobrindo cada nome colunável aqui no meio do, do rock do metal brasileiro, que é muito bacana. Murilo Paulistano nasceu em 22 de abril de 73, começou a tocar guitarra em 85, passou alguns anos estudando, tendo aula, tal, assistindo guitarristas que tocavam na banda do irmão dele, e que ensaiavam na casa dele na época, e um deles o Márcio Sanches, que é meu chapa também, foi o principal professor do Murilo, e o Murilo logo entrou no Apoléon em 89, a banda fazia Trash com influência de Det a banda gravou duas demos com o Murilo, fez alguns shows. Em 92, o Murilo foi convidado a entrar no genocídio. Ele ficou até 96, gravou os discos Octaedron e Póstumos. Aí ele deu uma saída do genocídio, passou pelo Pig Machine, que era uma banda de punk hardcore. Em 97 fundou o The Celtics, que tinha uma proposta menos extrema de fazer música, segundo as palavras do próprio Murilo. Gravou um disco futurista e no, em 2000 ele montou o Mastiff. Gravou também algumas demos com Horizontes musicais diversos nos registros de estúdio. Também palavras mudantes, a gente vai conversar sobre isso nesse papo aqui. Depois ele tocou também na banda Chassi. E em 2006 voltou para o genocídio, depois de 10 anos, gravou o DVD Probations, ao vivo, em né, 2007, e mais três álbuns de estúdio. The Clan 2010, que é o meu favorito, adoro esse disco. In Love With Hatred, 2013, Under Heaven Known, 2017. Com o Genocídio, tocou em shows ao lado de bandas internacionais, como Venom, Creator, Napalm Death. Ele também participou de tributos a bandas como Iron Maiden, Motorhead, ACDC, Black Sabbath, Slayer. E o Murilo também tem o projeto Behell, com o Valério o Exterminator, do Holocausto. No momento, o Murilão está junto com o Genocídio, evidentemente, finalizando o material que vai fazer parte do décimo disco da banda, que vai sair no ano que vem. E, além de tudo, o Murilo é torcedor doente do Palmeiras. Eu não vou perguntar se, quando o cura, ele vira coritiano, já superamos essa <risos> frase. E, antes de começar o papo com o meu amigão Murilo, eu quero fazer aquele meu jabazinho do bem, como eu faço em toda edição do programa. Já saiu, vocês estão vendo aqui do meu lado a mais nova edição da Road Crew, Edu Falasque na capa. Uma entrevista que eu tive a... a honra de fazer, eu. O disco Vera Cruz, que eu achei sensacional. E também tem muita, muita coisa a mais nessa edição da, da, da revista. Tem Lacuna Coil, tem Flo Floats and Jackson, tem Suzy 4, tem Gojira. Tá uma edição, edição bem completa, como sempre costuma ser. Você chegou a ouvir o disco do, do Edu? Você curtiu? Você curte esse tipo de, de som assim, mais power metal? O que, que você acha disso, Murilo?
1: Olha, Antônio, não é meu estilo de cabeceira, vou confessar. Mas eu. Eu admiro muito o Edu. Eu admiro muito o Edu pelo talento que ele tem e pela visão de business que ele tem do metal. Eu acho que ele, ele, transcende, é, ele transcende algumas regras aí que o, que o metal impõe e isso eu acho muito legal. Então, assim, musicalmente, eu, eu vi uma outra música, assim, não é o meu gênero favorito, mas eu enxergo muita qualidade, né? Porque o cara só tem fera do lado. Okay. E eu acho que a forma que ele encara a carreira dele, eu acho muito boa e, e é saudável para o Brasil. A gente fica tendo referências, é, assim, quando você imagina música brasileira, né? Que você tinha antigamente Sepultura, Angra tal, ele, ele, ele fica descontando para mostrar pro o povo em geral que o metal está vivo. Perfeito.
0: Maravilha. Moçada, também queria aproveitar, antes de começar o papo, para valer com o Murilo, pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Aqui embaixo tem aquele botãozinho de se inscrever. Clica lá. Depois vai aparecer um sininho do lado. Clica no sininho. Sempre que tiver novidades aqui no canal, vocês ficam sabendo. É bacana, não custa nada e não dói. E antes de começar também, eu queria fazer uma homenagem para a Cristina a Mulher da Minha Vida, que me ajuda muito aqui no programa, ela que faz toda a edição do programa, dá várias sugestões bacanas, hoje é aniversário dela, estamos gravando no dia 7 de agosto, no sábado, então, Cris, parabéns para você, te amo.
1: Parabéns, Cris.
0: Murilo, você falou na sua biografia que você se interessou por tocar vendo a banda do seu irmão, né? e saiava na sua casa e tal, você tinha 12 anos nessa época. Mas foi aí que você começou com a música mesmo, ou você já curtia rock antes disso?
1: Bom, Tony, é... na verdade o rock entra na minha vida por conta dos meus primos mais velhos, e que ouviam já Kiss, Van Halen, tinham ido aos shows Queen, muito Queen na minha casa. Meus pais também ouviam bastante, incentivavam, ou estimulavam a gente a ouvir. Então essa primeira fase que antes de ganhar a guitarra em 85 foi muito de absorção de, de, de sons aí por né, influências meu irmão também tinha muito amigo na escola. era uma época muito prolífica para o rock porque muita gente ouvia, muita gente ouvia, então você acabava tendo as fitas, trocava a fita. Então nesse momento era só absorção, que aí depois quando eu adquiri a guitarra, aí começa uma outra etapa, né, que eu te falei, de aprendizado musical, mas essa primeira fase inicial, ela é, bem, ela é bem interessante pelas bandas que eu curtia na época. Você também é uma das crias do Creators of the Night? Teve um monte de gente, ah, que começou a curtir rock e depois que eu vi o Creators? Sim, 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 o Kiss era uma referência, e quando eu vi o Creators of the Night, minha cabeça explodiu, aí, foi, aí, aí, já, aí lascou, é... Esse disco foi o responsável, o grande responsável por, por eu. Eu era muito fã de Kiss na época. Eu, poxa, meus irmãos, a gente ficava imitando em casa, cara, era uma loucura. É, é eu passava no Fantástico, é uma coisa muito louca. É? Que as, pessoas, é? É, as pessoas não têm ideia hoje, né? Mas no Fantástico já foi palco de muito lançamento de clipe de metal. E o, o I Love It Loud era isso, né? Você chegava na segunda de manhã na escola. Todo mundo só falava daquilo, né? Então era bem legal, cara. Sem dúvida. E é impressionante o estrago que o Creation of the Night fez. Estrago no bom sentido, por favor. É, exatamente, ele... e, né, exatamente.
0: Um monte de gente começou a curtir rock e depois heavy metal é. e até metal mais extremo graças a esse disco. É muito interessante isso, cara. E é um puta é disco que que ter feito esse estrago. É, não, ele é, não, ele
1: é, é irretocável. É demais, irmão. Agora,
0: você começou com o que você falou aí, com Kiss, Queen e tal, essa coisa toda, né, que é o, o, mais ou menos uma, uma, uma tradição. Como é que você passou, assim, vamos dizer, para o lado mais extremo da força? Como
1: é que você caiu para o Trash, para Death? Né? <risos> <risos> Bom, eu vou dizer assim, é, você tem o Rock and em 85, isso ah. também é um, é um divisor de águas, começa muita gente a ouvir aí. Mas um pouquinho antes, em 84, eu tinha uns vizinhos que tinham acabado de voltar dos Estados Unidos. E, e eles chegaram para mim, eu já ouvia Iron, né? já ouvia algo mais metal e tal, Isso eles falaram assim, meu, você não sabe. Lá, lá nos Estados Unidos o que está pegando é Metallica, é Slayer, é Anthrax, e aí eu tive contato primeiro com Five 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 a primeira música que eu ouvi do Metallica, aquilo também fez um estrago, porque eu falei, eu quero ser isso, aí eu falei assim, eu quero tocar isso, eu quero... Aí o Metallica foi assim, não, ele redefiniu minha, minhas configurações aí de, de tocar, de ser músico, tudo Então, a partir daí, de, aí vem Rock and Roll e tal E acho que em 80, no final de 85, 86, que a Sepultura, a Devastation, né Também Isso. tinha a parte nacional, que também é muito, já muito proeminente na época E aí eu tive contato com Creator, Sodom, Destruction e aí as bandas de Thrash, em 86, que foram o grande catalisador, que saíram os grandes álbuns do estilo. Então aí já começa a ah, eu tocando, querendo aprender essas coisas difíceis, rápidas, e ouvindo muito também. Você aprendeu essa, essa, essa parada de tocar mais rápido, como você acabou de falar, foi com
0: o Márcio também, Márcio Sanches? Ou aí você já estava aprendendo sozinho? Como é que foi esse teu aprendiz? É, não,
1: é... Na verdade foi tudo muito paralelo, né? É, até pensando hoje em dia você fala meio, que loucura, que era tanta informação, e não tinha internet, era, era uma coisa que você tinha que ir atrás, tinha que conversar com as pessoas. O Márcio ele tocava, o meu irmão tocava bateria, ele tinha duas bandas, ele tinha uma banda de Blues, que tocava o Paulo Acedo, que é o do Acedo Amplificadores, e tinha o Márcio Sanches, que era a banda de metal. E todo sábado e domingo eles estavam lá em casa com as bandas tocando. E eu ficava nos ensaios, os ensaios duravam, sei lá, horas, e eu ficava lá, meu, olhando os caras tocarem, e, poxa, imaginando como que seria uma banda que eu montaria, tudo, e aí quando eles acabavam, eu pegava a rebarba, assim, e começava a tocar alguma coisa, assim, do equipamento, eu ia lá, eu lembro que eu acordava de domingo de manhã, cedão, assim, ia lá, na, eles deixavam a guitarra de um dia pro outro, né, de sábado para domingo, que ensaiava no domingo, eu ficava lá, lá olhando, né, imaginando como tocar. Então, era uma, uma época muito descoberta, muito, muito agradável de lembrar. Bacana. E você montou ou, ou entrou na banda, não sei o Napoleão.
0: Você tinha 16 é. anos, cara. O que, que você lembra é. dessa época? Como é que foi esse,
1: esse primeiro passo é. rumo ao, ao <risos> é. é. Tem uma parte aí que em 88 eu vou morar no Rio, morei no Rio seis meses. Aí eu, eu tenho, é, de fato, a primeira banda que eu constituída, que era com bateria, com baixo, tudo, Sim. mas era uma banda que tocava, assim, fundamentalmente em covers do Iron. Tá. Então, não é uma coisa autoral, nada. Então, isso aí foi a minha, minha primeira experiência com banda. E aí, quando eu volto, em 89, aí eu começo as aulas com o Márcio, assim, de forma bem... É, Focada mesmo, é. e aí o apoleão já tem uma, 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 uma veia já começada ali de 87 e tal, de um trash. aí eu me acoplo à banda e aí começamos a compor, aí começa a compor coisas autorais. E aí, com, aí a minha vida musicalmente começa. E aí em 89 a gente né, fica praticamente tocando, a gente não tinha vocal, a gente testou mais de 30 vocalistas, yes. não encontramos ninguém. É, aí teve um, um cara que entrou, mas logo depois saiu, aí eu assumi. Então, o Napoleão foi aquela coisa, foi começando a, a trajetória do, de estrada musical e aprendendo também muita coisa, equipamento era complicado nessa época, Sim. mas a gente, é, a gente ia estudando, estudando para aprimorar cada vez mais. Então, no Napoleão você já, já assumiu a parte de vocalista também? É, meio contragosto, cara, porque depois de tanto teste, é, eu falar ah, vai você, né, o vocal era ruim, cara, eu, eu, eu confesso, a primeira demo Napoleão, ela é, é muito irregular, apesar do instrumental muito bem feito já, uhum. mas é, eu não tava preparado em nada para cantar. Ah, quando a gente faz a segunda em 91, aí sim, eu já, já tinha uma vivência de palco, é, tanto que eu mudo meu vocal, eu canto numa numa frequência mais milipetrosa do creator que é um vocal que eu sabia fazer O melhor que eu fazia então eu falei assim vou cantar assim é melhor do que ficar me aventurando e passando vergonha então eu falei assim oh, vou fazer isso e aí a banda aí começa realmente aí a banda inteira toma corpo e aí a aí a descamba para tocar em dínamo né tocar nos eventos abrindo até para bandas como o próprio genocídio que depois eu viria a tocar junto o sex trash ah, então a gente já tem uma, já começa a ter um contato com essas bandas e com esse, com esse público.
0: E, e como é que foi esse convite para você ir para o Genocídio? Cara? Você, era, você era bem no um moleque, hein? você tinha 19 anos, 8, 19 anos, quando você foi para o Genocídio. O Genocídio já era uma banda conhecida, ela tinha disso gravado. É, né?
1: é, eu gravei o, o Octavio, eu tinha 19, tinha 19. Então foi um pouquinho antes, em 92, o Apoléon Estava totalmente desintegrado, porque o Fábio, o baterista, tinha ido para o exército. Então, a gente estava assim, sem saber o que fazer. E aí, é, por conta desse show Apoleão é um Genocídio, eles tiveram um insight, que eles já queriam outro guitarrista. Ah. E aí, parece que o Juma chegou pro o pé e falou assim, ah, meu, vamos, vamos falar pro o Murilo, cara, acho que tem tudo a ver, não sei o quê. E aí, em maio, né, abril, maio de 92, eles me chamaram, eu já estava totalmente sem banda. E aí foi uma transição bem, bem calma, porque eu já conhecia eles, eles já me conheciam, então foi mais questão de entrosar musicalmente e acho que três semanas depois que eu entrei, eu já toquei na Eroanta abrindo pro Dorsal. Olha,
0: é, depois, hein? Responsa
1: né? É, pode crer. É, uma aí, é né? mas nessa época só, só tinha responsa, cara. Não tinha nada levinho pra fazer. É, assim, é, tudo que é é, né? é, 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 é é verdade. É. É.
0: Você gravou o primeiro com, com a banda, você acabou de falar, o Octaedron, e no segundo próximo você já assumiu o vocal. Acho que é um vocal um pouco diferente do que você fazia no Napoleão. Napoleão é uma banda de trash, agora você estava tá indo com uma banda de death, né, cara? Como é que foi essa adaptação no é.
1: vocal? Porque também tocar e cantar é um, é um negócio meio complicado, né? É, é. Aí eu acredito toda a minha, minha habilidade ao James Hathfield, que foi a grande influência da minha vida nesse quesito. Ah, não tem, ninguém, não tem pra perfeita, ninguém, não tem pra ninguém. O cara é fenomenal, é. né? É. E aí, quando a gente A gente lança o Octaedro em 93, aí ele tem uma receptividade maravilhosa. MTV 89. E aí a gente vai sentindo que o genocídio vai crescendo, a Rock Brigade na época fez uma enquete, a gente ficou super bem classificado em várias categorias. E a gente não tinha, de repente, a gente é, dividia espaço com Angra, Viper, Sepultura, que eram bandas que tinham todo o aparato de gravadora, mas a gente tinha, pelo contrário, a gente tinha tanto é, de, de sabor na época, mas a gente, pela, é, a gente batalhou pela gente e conseguiu muita coisa. Mas a, ao mesmo tempo, musicalmente, a gente sentia que o Marcão não estava conectado com a, com, a, com a banda, em crescer, tudo. E aí no final de 94, a, o Marcão sai, e, e aí o Juma e o Perna falaram assim, ó, oh, sei que vai ser o vocal, vamos fazer, não sei o que, aí fomos aprimorando, já a primeira estreia cantando, Iron Aeroanta de novo com é, Dorsal, Petacross, que uma festa, tinha muita gente, tava legal pra caramba, aí a gente tocou naquele que foi o aniversário da Brigade, que tocou, até a gente foi lá pro sítio, lá e você falou, ó, oh, vocês querem tocar, tal, puta, cara, eu nunca me esqueço daquele convite, cara, a gente tava lá no, no, no meio do mato, lá, você falou, meu, eu fui numa reunião da Brigade, eles querem você pra, vocês para tocar na Aeroanta, na festa de lançamento, acho que era Volcana, também não lembro quais as bandas que tocaram, então eu foi pegando confiança, porque é. eu, eu eu cantei mais ou menos na linha que o Marcão cantava, porque senão ia ficar muito diferente, Pois Mas é. aí o Marcão, tem uma, é, o Marcão tinha um vocal um pouco mais falado, que ele usava muita influência do, do Ian Kurtz, do John Division. Ah. E eu, eu falei assim, é isso aí que vai ter que ser meu diferencial. Então eu já, eu gostava muito do Peter Steele, do, ah. do Triple Negative, e do, é, do Andrew Eldritch do Sisters. E foi essa, esses caras que me... Trouxeram aquele vocal mais falado Soturno que o genocídio tem Então tive que fazer muita Muita alteração no, no meu estilo para poder me encaixar no genocídio E gravar o Postums, Que também já é um disco diferente em Se tratando de, de genocídio o, o Octaedron era um disco Predominantemente de death metal Com influências góticas e tal Mas o, o, o Postums Ele é muito disruptor Ele vai muito pro, pro doom metal Vai para outras influências A gente... Confe assim, confessadamente abandona um pouco a, a velocidade das músicas e privilegia outros elementos Isso. então todo esse cenário né, me deu a confiança para fazer o Póstumos, gravar e os caras também incentivando então acho que é, foi muito rápido, muito intenso mas acredito que fizemos o melhor com certeza e o Póstumos teve um excelente resultado também, né cara o Octaedro, apesar dessa
0: mudança que você está falando mas ele foi muito bem sucedido, né cara eu acho que ali vocês atingiram um ponto assim de
1: sucesso bem elevado, né, cara? E aí você saiu da é. banda. É, então, mas é muito louco, porque com, com, ao mesmo tempo que estava tendo todas essas coisas boas, é, já na gravação, estava é, tendo muito desgaste. É, a gente estava numa gravadora interessante, que era a primal, o selo primal da Velas, né, do, do Ivan Lins, aí a gente estava com o Dr. Sim, Anjo dos Becos... Cycle Six Nine, que era do Supla, então a gente estava tendo, para uma banda de extremo, era a gente era o um patinho feio, porque todas as outras, outras bandas já eram consagradas no, no, nos seus estilos, e a gente estava buscando um espaço no mainstream, então foi difícil por, por conta disso, e aí, apesar do Póstomo ser um álbum super bem conceituado, inclusive está entre os 60 maiores que a Road Crew elegeu, como metal brasileiro, ele não teve divulgação, mas mesmo assim, ele, pela qualidade sonora, pela, acho que pela inovação que ele trouxe, ele é lembrado até hoje, cara, por muita gente, e a gente fica muito feliz. Cara. Apesar de todos esses revéses aí, a Sim. gente conseguiu colocar uma obra que, que fincou o pé no, no, na história do metal nacional. E por que você acabou saindo da banda justamente nesse momento de alto? É, porque a gente não tinha maturidade suficiente, sobriedade muito menos, era difícil, uma época que estava todo mundo muito deslumbrado com as coisas, e achando que era o, o Metallica, sabe, então, é, esse tipo de, é, esse, eu às vezes até comparo com aquele jogador de futebol que saiu da favela, sabe, Tony, e aí ele consegue as coisas muito rápido, e ele não tem base para isso, então foi isso que aconteceu, a gente... É, eu, o Juma, eu, perna, eu, o Juma e o Daniel Saímos do, 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 do genocídio Por um problema que a gente teve com o Pernas Na verdade, mais o Daniel e o Juma Eu era meio que um, né, um Mediador aí na, Nas conversas, mas chegou uma hora que ficou insustentável E aí a gente acaba Deixando a banda aí no, no, Numa possibilidade de crescer mais ainda né? Sim, sim, verdade Logo que você é. saiu do genocídio Você fez uma participação
0: Do Pig Machine o que é interessante citar essa participação é porque o Pig Machine é uma banda de punk, hardcore, né? não tem nada a ver com o que você vinha fazendo até então. Como é que
1: foi? Foi uma diversão isso, na é verdade? Foi. Eu confesso que foi uma válvula de escape, viu, Tony? Porque é. nessa mesma época, em 96, ali, o genocídio, apesar de todas essas coisas, né, coisas boas e gravadora e tal, o clima interno estava bem difícil. E eu queria uma banda para poder tocar, mas eu tinha esquecido o que era tocar, juntar com os amigos e fazer, era muito contrato, pô, advogado, a compromisso, e pô, a essência para mim tinha ficado para trás. E aí o Ping Machina é uma banda já de conhecidos meus, eram dois caras que eram do Apoleão, ah. o Glauco e o Fábio, e eles estavam nessa pegada meio HC. Eu gostava muito da banda e da banda, tal, e eles ficaram sem guitarrista e falaram ah, quer tocar com a gente? Eu falei, pô, não pensei duas vezes, cara eu Tava tão saturado daquele clima do genocídio, eu falei, eu vou tocar Para dar uma esparecida, ver se melhora o né, meu, meu, meu interno também Então eu fiquei praticamente um ano, no gravei uma coletânea é, de SP Punk Acho que é o nome da, da coletânea, do Ariel, que era do Invasores de Cérebros tal, Um cara bem conhecido, na cena Punk e aí foi, era, e fiz alguns shows. tal Então foi uma época legal, cara. que Eu toquei por mero prazer. Tá? Bem legal. E aí você formou o Celts Você
0: definiu como é. uma banda que tinha uma proposta menos extrema de fazer música.
1: Agora você explica é. isso. É. É. O que acontece? Quando nós estamos ali no meio do, 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 das tretas do genocídio, já começam a sair músicas. E essas músicas já são derivadas do póstumos então a gente estava apontando para uma outra direção já seria com genocídio não sei se seria genocídio mesmo e aí quando a gente desgruda do nome genocídio, parte para The Celtics, eu e o jogo a gente entendeu que era para realmente ir para outra guinada era uma guinada e ir para outro lugar e aí o The Celtics tem muita coisa a gente acaba o Daniel era um baixista no início mas depois ele saiu, aí entrou o Edu que era um cara que tocava com os dedos, e ele tinha muita questão de groove, e aí a gente falou, pô, né, Power Trio, groove, pô, tá tudo certo. Então a gente começou a fazer muita música, e cada vez mais distante do universo do genocídio. Era uma coisa é, bem bem é, destacada da, do genocídio, porque também se a gente fizesse genocídio, a comparação ia ser inevitável, é toda aquela coisa que a gente já sabe. É, então tinha alguns elementos de genocídio que não, a gente não perdeu, obviamente, mas a gente apresentava outras soluções de sonoras para expandir o ouro musical. Foi muito legal, por conta dessa a, a ousadia que nós tivemos de não dormir num Porto Seguro, fazer algo igual ao genocídio e tocar de novo, né? Você consegue definir, em termos de estilo, o que, que fazia o Celtics? Cara, é difícil, hein? É difícil... É. Olha, na época, tinha alguns que tentavam é, rotular groove metal, é, porque eu também acho que no, groove metal me, me, me lembra alguma coisa tipo head Hot pesado, não era também isso, uhum. então é muito difícil, Tony, eu vou ser sincero, assim, ele tinha muita questão de... ele tava... Veja bem, assim, não, não é New Metal, mas a gente estava ouvindo muitas bandas que estavam ali nesse, nesse contexto. Mas também não é New Metal, o The Celtics. Então, mas ele tem características de New Metal em, em alguns momentos. Né? E daí, depois do The
0: Celtics, você criou o Mastiff. E aí, na sua definição também, ele tinha horizontes musicais diversos nos registros de estúdio. Então, mais uma vez, eu te peço,
1: explica o que é isso, o que fazia o Mastiff. Cara. Porque o Mastiff começa... É, como... Porque a gente gravou o, o saiu aí, aí a banda também dissolve E aí temos algumas... Eu já comecei a criar algumas músicas Que eu pensei que seria pro Celtics Mas também não foram aí Quando o Celtics se separa Eu me junto a uns caras do, do Tata Que eu morava E com outras influências E aí a gente parte pro, pro The Celtics Que aí também é, é Uma coisa mais moderna Com... Bastante efeito... Oi? O Mastiff, não o Depois de Decelso, o Mastiff. Ah, desculpa, é. é. Era ela que eu estava fazendo a comparação. É. Então, o Mastiff ele acaba tendo uma... Oh, e aí, o que acontece? A gente grava cinco demos no Mastiff, só para você entender como que era a dinâmica. Uma em cada ano, de 2000, de 2000 até 2005, mais ou menos. Tá. Cada ano era praticamente uma formação e um, um tipo de som porque entrava um, um outro cara e ele já trazia outras ideias a gente canta em português então foi aquela coisa que totalmente sem amarras né aquela coisa de que a gente de repente com uma banda já constituída não consegue fazer porque pô, você tem uma linha tal você tem uma uma, uma sequência o, o Mastiff ele se reinventava a cada formação a cada lançamento então por isso que expandiu, porque começou de um jeito e terminou totalmente diferente. Ah, e foi legal, foi legal que eu pude tocar com bastante gente e fazer música bem legal na, na, naqueles, naqueles anos. O oh, oh, você acabou não
0: lançando nenhum disco completo, né, cara? saiu não Demos, né? Não, não. Não então,
1: porque também era é, é, como era muito difícil, era muito é, dinâmico ou até volúvel, se você quiser dizer assim. É, a gente não conseguia ter uma sequência a gente era um ano a hora que ia começar o outro ano já mudava a formação então a gente não conseguia formar o, o material consistente que pudesse é, justificar fazer um disco inteiro tá tá certo tá certo
0: e no meio desse tiroteio todo ainda teve o um chassi sim qual que era do chassi O chassi não, o Chassi é uma brincadeira. Os nomes muito legais, né?
1: Celtics, Mastiff, <risos> são nomes muito
0: legais.
1: <risos> Valeu. Não, o Chassi é uma, uma, uma coisa assim, eu tava estava no, no Mastiff, e aí tinha o Ricardo, que é um baixista brother meu de muito tempo, e o, e o Fábio, né, que foi meu parceiro de crime aí por muitas é, bandas. E aí a gente falou, oh, vamos fazer um power trio, vamos tocar um, um som. Aí a gente começou a compor, Tal, foi uma brincadeira de fim de semana E gravamos uma demo Inclusive Uma da, da, das músicas aí é, uma, é uma Instrumentalização da sua letra, né Tony? É que a gente teve o prazer De, de, de musicar Exatamente Então ficamos é, muito felizes De poder ter essa parceria Uma coisa in, né, inédita Então foi assim também Foi uma, uma, uma questão de explorar é, horizontes musicais até então não não né não pisados aí então foi foi mais uma um projeto aí para tocar com a galera cara. e depois de 10 anos você volta para o genocídio Essa
0: arejada é. de cabeça que você tem com todos esses projetos que acabou de resumir contribuiu
1: muito para você topar essa volta total total porque que acontece sendo bem sincero e até as pessoas precisam saber disso começar uma banda do zero é muito mais difícil do que uma que você já tinha um nome consolidado. Então, quando eu a oportunidade de voltar com o Genocídio, eu falei, puxa, ainda bem, porque é, sabe, essas bandas me deram muitas opções musicais de, de expandir os horizontes, tudo, mas ao mesmo tempo era muito difícil acontecer as coisas, era muito difícil conseguir. Eu tinha alguns contatos, tal, mas a hora que Pintou a oportunidade dela, um genocídio. Aí eu já falei pra galera: ó, oh, voltar pro genocídio, todo mundo já nossa. Aí já começa a pintar um convite e tal. Então você fica, você fala: pô, era por aí. Então foi muito interessante, assim, todas as fases que sua importância. E essa arejada aí que você se referiu é verdade. Que aí eu pude enxergar que, cara, se eu fizer ficar nessa, nesse tipo de banda, eu vou ficar assim, rodando em círculo. Então, a hora que eu pior oportunidade de, de tocar no genocídio, eu pensei, Duas vezes, falei assim, vamos encarar porque agora a gente vai pegar toda essa bagagem e vai colocar para fazer o genocídio soar melhor ainda e diferente, principalmente em termos de, de relações pessoais, cara.
0: E aqueles problemas todos que determinaram o fim da, o fim da banda, era uma saída de 3 quartos, 75% da banda, lá em 96,
1: como é que, como é que foi a superação disso? É, na verdade, é, como eu, eu, eu havia dito, eu e o Perna, a gente não teve grandes é, problemas naquela época dos anos 90, é, então esse retorno já não contaria com o Juma, com o Marcão, nem com o Daniel, e, então era uma proposta de fazer uma nova formação, então eu e o Perna, o Perna tinha havia, acabado de sofrer um acidente na galeria, então ele não poderia tocar guitarra, e aí a gente pegou o Denis, que era um guitarista super talentoso, e o Fábio, aí eles já conheciam o genocídio, tiveram um, um sangue nos olhos, assim, fervoroso, no, porque eles estavam muito afim de tocar também numa banda desse porte. Então foi tudo assim, conju é, conjuminou tudo certinho, aí não teve nenhum rusga do passado, porque já, para mim, o não tava superado, então foi só começar a ensaiar, e aí a gente ensaia, a gente não volta com um disco inédito, a gente preferiu fazer uma, um show ao vivo no Blackmore e registrar isso para lançar em CD e DVD. Foi o que a gente fez com o Probations, que foi gravado em 2006 e saiu em 2007. A ideia era fazer esse disco ao vivo, esse
0: CD e DVD ao vivo, para marcar a tua volta. Foi isso. E a nova formação, né?
1: É, pra, é, é pra, pra, na verdade, para marcar a volta do genocídio. O genocídio não tinha acabado, mas ele estava no hiato ali. É, tava no lodo, <risos> vamos colocar assim. Então, o Pernas não, não tinha com quem tocar, ele não se sentia à vontade com quem tocar, tinha problema da mão. E aí, quando eu apareci, a gente se encontrou, eu falei assim: na verdade, a gente se encontrou para resolver a questão de relançamento. Tá. E aí que é, aí que o Fábio também, principalmente o Fábio, que ele falou: pô, vamos voltar com o genocídio, cara, pô, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, ah, pô, acho que é uma ideia boa, cara. Depois de 10 anos, acho que tá, tá na hora de, de repente, embarcar nesse, nessa, nesse, nesse esquema de novo.
0: O Genocídio é uma banda de death metal. Se a gente for definir assim, friamente, né, colocar dentro de uma, de uma caixa, seria a caixa do death metal. Só que o Genocídio é. coloca um monte de outras coisas nessa, nesse caldeirão aí, né, cara? Tem lance de gothic no meio, tem outros elementos... Você acha que isso é o grande diferencial do Genocídio? Você acha que o Genocídio criou um estilo próprio de fazer rock pesado?
1: Concordo com você, Tony, porque se você for ver, muitas bandas de death metal elas seguem a mesma linha, então cada disco fica soando um pouquinho diferente, mas a, na maioria das vezes é, é bem parecido. O Genocídio já se rompe lá no começo, quando ele lança o primeiro EP... Que é bem calcada na, na influência da, das bandas de BH, tudo. Mas aí quando lançou o, o Depression, que é o álbum seguinte, o primeiro completo da banda, já é, muda tudo. Aí o Octaedron muda, o Possumo, então a gente, não, a gente tem essa característica, a gente nunca se repete, é uma coisa da carreira inteira da banda, não é um disco igual ao outro. Tem, é, tem uns que a gente é, foca em alguns estilos, tem outros que a gente volta em, em, foca em outros. Então eu acredito que seja o um grande diferencial, uh, porque também tem muita gente que, 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 que tem essa mesma impressão, tem essa mesma definição, e eu acredito que isso também fez a banda ter a longevidade, tá completando 35 anos, porque sabe se reinventar, não fica tocando a mesma, o mesmo estilo, uh, o mesmo som, entendeu? Então a gente se satisfaz também musicalmente tocando. E um detalhe interessante é que vocês sempre colocam uma
0: versão de alguma banda, de, uma, de alguma outra banda, no, no disco de vocês. Não é, uma, não é um cover, é uma versão. Né? Vocês reescrevem alguma música. Como é que surgiu essa ideia e como é que vocês escolhem essa música?
1: Olha, é, é muito louco, porque, na verdade, a gente quando a gente faz, Tony, é, a, o esqueleto da música, nós... Assim, quase que na sua totalidade a gente não muda, porque é daí que a gente faz o, o envelopamento do genocídio na música. Então a gente pega, por exemplo, quando a gente volta com o The Clan, a gente faz Battery. Sim. Se você pegar o Battery original, né, a Inter, The Eternal Fire, é uma música que tem uma gravação é, muito, muito ruim, né? É uma gravação dos anos 80 De certa forma até tosca Sim. E é um expediente que o Metallica adora usar Ele pega aquelas musiquinhas Com as guitarrinhas bem não sei o que Mas das as melodias legal E aí eles colocam o envelope do Metallica Fica aparecendo música deles Então essa é uma coisa que a gente tem A preocupação também De de repente fazer a música parecer com o um genocídio Não ficar só Sendo a versão original Mas também tendo o nosso... DNA na, na, na execução E como é que vocês escolhem Essas músicas? Olha é... Bom, Por exemplo, vamos colocar daqui Pra frente, né, do, do, do The Clamp Pra frente, aí são bandas pô, aí Tem Battery, Merciful Fate Aí no, no último de dia, A gente pôs um sarcófago A gente, assim Tem desafio de tocar, de fazer melhor Que os caras, pra, pra ficar legal Pra o uhum. pessoal ouvir Curtir e tem, tem que ter aderência entre os membros da banda também todo mundo conhecer, todo mundo gostar para poder fazer a melhor versão possível E eu adianto que no próximo vai ser diferente de tudo isso a, a, O cover que a gente vai vai fazer a versão para o próximo disco É é diferente de tudo que a gente fez até hoje Porque a gente quer surpreender eu Não quero fazer... Se a gente aparecer assim Ah, oh, não, a gente gravou um Hellhammer Por mais que eu ame Hellhammer a gente já fez lá atrás, então a gente não vai se repetir. A gente vai fazer uma coisa diferente. Claro que não vai ser fora do, do estilo, para não, né, não representar nenhum tipo de. Né, Nossa, meu, o que, que eles mudaram, tá, não sei o que. Não, a gente muda, mas dentro com a coerência, para não ficar tão estranho. né? Claro, claro. Só aqui entre nós, você já pode dizer qualquer, é, não? Fica
0: só de nós dois aqui. <risos> Eu prefiro aguardar. Tentei, moçada. <risos> Vocês já estão na estrada há 35 anos, como você acabou de comentar, estão indo para o décimo disco, não é? Ou seja, não é pouca coisa. Só que o genocídio nunca tocou lá fora, cara. A gente tem banda aí que lança um disco e já faz turnê na Europa. Tudo bem, que é turnê naquelas condições, dormindo na van, né? Quando dá, mas pelo menos é uma turnê na Europa, abre algumas portas tal. Dá para vender um é. ex legal. Por que o genocídio não fez isso até agora?
1: Boa pergunta, viu, Tony? É, lá no, no meio dos anos 90, é, a gente tinha muita capilaridade na Europa. Muita mesmo. É, no Club Blast chegou a sondar a gente na época para ir para lá. É, mas o problema é que a gente tinha uma gravadora diga né, de, de dó né, aqui. Então, fica difícil para trabalhar e não dava suporte a gente tinha proposta para ir lá fora, tinha bandas que queriam tocar com a gente, mas naquela época era muito difícil, muito difícil. Hoje em dia é mais difícil, mas hoje é o que acontece? A gente tem uma rotina é, aqui em São Paulo e né, no Brasil que para fazer esse tipo de movimento vai ter que se programar muito bem para casar com férias de trampo, férias... Né, é todo esse tipo de coisa. Então hoje em dia tornou-se uma um projeto mais factível mas pra gente tem esse tipo de empecilho, então por isso que a gente, infelizmente não conseguiu tocar lá fora, né a gente compensou tocando com muita banda aqui no Brasil, então a gente já fez, entre tantas bandas aí, a gente fez shows com aproximadamente 30 bandas gringas, cara então, é, é, é tem, às vezes era uma banda gringa, às vezes tem mais de uma tal, mas no geral a gente tocou com mais de 30, cara, então é é uma marca bem expressiva por uma banda que nunca sai do país, né? Isso aí também, é fácil de você abrir para
0: bandas lá de fora, também dá uma outra, uma outra visão das coisas. Você vê como é que o cara lá de fora trabalha, abre um pouco os seus horizontes também, né, cara?
1: É, com certeza, você aprende muita coisa na questão backstage. Sim. É, pro bem e pro mal também, às vezes o cara é cuzão com você. Então, é difícil é. Aprendi com o um público, de repente igual A gente foi tocar com o Eamon Lamar né, Que é uma banda mais nova Até que genocídio tal. E aí tinha uma molecada, cara Que nunca viu genocídio e talvez nunca visse Se não, não tivesse aquela oportunidade E aí é uma galera Ávida para comprar merchan Então é muito legal E aí vem trocar ideia, pô eu tenho, sei lá, 16 anos, então meu, a banda tem mais, quase 20 anos a mais que um moleque, sabe? E tá trocando ideia com você. É bem legal, é bem legal pra, pra esse tipo de, é, de oxigenação aí, né? Ah, essa galera que curte o Emo Amar, por exemplo, curtiu o som do genocídio? Curtiu, a gente, todos esses shows que a gente fez com banda gringa, a Tony... É, cara, todo mundo recebeu muito bem. E aquela galera que já ouviu falar, que respeita, mas nunca ouviu. Sim. Então, é, o Genocida é uma banda assim, que pode não ser a mais popular do mundo, cara, mas a nossa rejeição também não... é pequena, cara. As pessoas é. de repente admiram a história, como que a gente construiu e acaba refletindo nesse tipo de comportamento. É,
0: é legal. Porque tem muita banda aí que já se queimou a dentro do show internacional, né? Você sabe disso.
1: É, é, é porque você, é, exatamente, é que você precisa de um outro nível de preparo, você precisa atentar para coisas que, é, quando você tocava lá no bexiga, não, não dá mais resultado, então você tem que, é, você tem que a, o sarrafo tem que aumentar também para você, você tem que se a, fazer aquela autocrítica e, e, e apresentar uma um produto legal para quem tá assistindo, né? É, tá certo, é exatamente isso, cara E
0: desses shows internacionais de é. que vocês abriram aí Você falou que conheceu alguns caras Quem foi o mais legal, quem foi o mais cuzão?
1: <risos> Olha, comigo ninguém foi cuzão, viu, Tony? Eu vou ser bem sincero Eu tive a vontade, cara, de, de trocar ideia com o Cronos Quando a gente abriu pro Venom Mas ele tava totalmente inacessível é... Assim, de gente boa, cara ah, o Peter do, do, do Hypocrisy foi um cara legal. Ele deu uma garrafa de vodka pra gente no final do show. Que legal. É, é. Os caras do Testamente foram muito legais com a gente também. É, a gente trocou ideia. É, o Mille do Creator, que é um sonho da minha vida, conseguir, além de, de tocar com o Creator, consegui tirar uma foto, trocar uma ideia rápida com ele. Então, na grande maioria, foram legais, cara. O que pega, às vezes... É a galera da, 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 da graxa, né? Os holds aí que eles ficam naquela pilha. Por exemplo, a gente tocou bi, com o Behemoth, né? E aí, pô, a equipe do Behimoth tentou ao máximo é, tesourar a gente, né? Eles tinham uma mesa ali de PA maravilhosa, totalmente digital. Não, vocês vão usar a do palco, que era analógica, e tava com canais enferrujados, cara. Então... É, e na última hora a gente soube disso. A sorte que o Trek que é o cara que a gente né é, contratou para esse show, o cara fez milagre, fez milagre, porque pô, ele tinha que ver o som e aí descia do palco para ver o PA, e aí me arrumava. Foi um trampo do caramba, mas a gente conseguiu fazer o som legal. Então, assim, acho que a, a galera mais pesada nesse sentido é a crew, às vezes, dos caras. Os caras, na grande maioria das vezes, são caras legais, cara. Que coisa horrorosa que seja assim, né, cara? Pô, pra quê, né? Que que... É, não, não precisa, né? A banda
0: é muito maior que nós. Pois né? é, cara. Não vai ganhar nada fazendo isso, cara. O Genocídio hum. tá, tá trabalhando no décimo disco, né, cara, que você já falou. O hum. que, que você pode adiantar? Ele já tá pronto, ele já tem nome, já tem datas de lançamento, quantas músicas vão ter, qual vai ser o cover, vai que, que o cara distrai
1: e fala. <risos> Eu vou dar uma dica, mas vamos lá. Vamos contextualizar primeiro, é, a gente acaba 2019 fazendo uma mini-tour é, no sul e aqui no interior de São Paulo, e aí, a, inicialmente, a gente iria continuar essa tour em 2020, que era a Nine Six, que a gente tocava músicas até, até o próximo. Só que, né, em março de 2020, a gente viu o que aconteceu, então... Aí os planos foram alterados. A gente pensou que ia tocar e aí a gente ia compor o disco. E aí antecipamos a composição, começamos a trabalhar e remotamente todo mundo tal. E em praticamente um ano até de, de, de trabalho a gente conseguiu concluir o décimo álbum. Serão dez músicas. É, um cover que eu vou adiantar uma banda pop dos anos 80. Já para ficar mais fácil. É. A gente vai eu ter uma experiência minha cabeça aqui, mas tudo bem.
0: É. Mas a gente vai, pegar, dar... a gente ah, vai... Pegar,
1: pegar um som pop dos anos
0: 80. Precisa dos anos 80 E transformar para uma coisa mais pesada. Dá certo. Normalmente dá
1: certo, cara. Dá, dá, dá. dá anos eu, anos eu, anos eu sou muito, eu... suscetíveis a serem transformados em músicas pesadas. Exatamente. Eu, assim, os anos 80, eu, eu, né, nesse aspecto, ele é muito produtivo, ele é muito Sim. convidativo para fazer esse tipo de coisa. Isso. Então a gente vai ter uma experiência parecida que a gente vai fazer para o tributo aos anos 80, né? que aí vão ter um monte de banda tocando esses tipos de som, e a gente vai fazer The Cure, é, Pictures of You. Então, é, é, já é um, é um spoilerzinho, esse aí vai ser gravado para lançar esse ano. Mas eu, é, o outro lá é outro cover, é, ainda vai ficar na na, 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 na já sombra. Tem nome, já tem nome. Quando é que sai é. o disco? Já tem nome o disco? Quando é que ele sai? Não, a gente tá, tá, tá finalizando tudo, tem a, tá faltando duas letras. A gente tem participações é, especiais confirmadas, o, o Korg, Vladimir Korg do, do Chacal, The Mist, né? Ele vai dividir um, uma música, no um som comigo. O Fernando Ribeiro, vocal do Muspel, vai fazer uma participação legal. também. É, é um cara muito legal, muito muito é, ele respeita muito a cena brasileira ele curte muito a cena brasileira fiquei até surpreendido com, com tantas informações ele tem o primeiro do genocídio lá legal cara é uma loucura é muito muito legal e a gente tá tentando também uma terceira um terceiro convidado especial que ainda a gente não definiu ainda a, a música e tal mas aí serão assim musicalmente é um álbum que diferentemente do anterior que é o Under Heaven None que eu estava envolvido no nascimento do meu filho. É, nesse aqui, não. Nesse aqui, também, o outro guitarrista, que era o Rafael, que dividia com os, as composições comigo, saiu. Então, eu tive que colocar a mão na massa também bastante. Não que o Wellington, o Wellington também, que é o novo guitarrista, né, que é novo naquelas, né, mas é o, é o mais recente. Ele trouxe muita ideia também. Então, a gente conseguiu colocar ali um 50-50, um, 50 /50, um 60-40 em termos de composição, ele agregou bastante, eu também já tinha bastante ideia, e aí a gente conseguiu compor dentro da, dessa normalidade maluca, <risos> e agora é só aguardando aí o Sinal Verde para fazer a, a gravação final e o lançamento, que eu acredito que será é, em meados de 2022. Esse ano não dá para lançar nada, né, Tony? Perfeito, vai, é, 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 você vai perder o disco. Lançando, mas é. Você lança pela metade, né, que você não pode fazer show. Aí é muito complicado. É, então, e pra gente só vale a pena quando sai pra tocar, que a parte mais legal é tocar, cara. É. Gravar é um saco, mas você precisa fazer, né? Senão não tem como. Mas tocar que é o grande, é o grande barato, você faz tudo pra poder tocar. Né? É dúvida, é a... Você prepara é a... todo o terreno pra poder tocar. É Porra, muito legal.
0: É o palco, não tenha dúvida nenhuma. Não
1: tenha é, dúvida. É. É, você
0: comentou aí que vocês trocaram guitarrista. Cara, vocês têm trocado muito de bateria de guitarra, né, cara? O que acontece?
1: É. Na verdade, assim, a gente até conseguiu com o Rafael e com o João, que gravaram o In Love e o Under Have a None, uhum. uma marca expressiva, que era repetir a, a, a formação por dois álbuns seguidos. Cara. É. Então, é. A Genocida acabou virando meio Megadeth, né? O Megadeth era o Dave Mustaine, o Dave Lepson, e aí entrava mais dois, sempre é. assim, né? né? É. Mas eu vou te falar, Tony, é, aí a gente é, teve o... O Wellington entrando no, no meio de 2019, tivemos o César, que depois saiu também. E aí, o ano passado, a gente teve o Nico, que é um baterista extremamente talentoso, que mora em, em Tabaté, e ele que gravou o cover do Slayer com a gente também. Uhum. É, mas aí, esse ano, ele decidiu mudar os, os rumos profissionais dele e tal, e aí a gente se viu novamente nessa situação, mas aí a gente recrutou o Pedro Alzaga, que é um cara que tem muita experiência, é, tem uma outra pegada, ele vai levar o genocídio para um outro patamar, porque é, além da questão metal, ele tem muita questão de fusion e umas coisas malucas, assim, que para a gente é, pra gente é muito novo, mas para ele é, é bom, ele vai conseguir incorporar essas influências. Então, acho assim, hoje, é, mais uma vez, a gente... Ou houve a troca, mas a gente tá muito feliz. Tá com um clima interno muito leve, muito bom. Legal. Então, isso é primordial para fazer as coisas para poder viajar. Se não, né? Às vezes é tem uma roubadinha, você já fica puto por causa do cara. Então, é tá bem legal por causa disso também. Então, o Paulão Batero, o Paulão Tomás, Centuras, Baranga, ele comentou comigo, ele. Ele passou ah. aqui também no
0: Vamos Tomar Uma, Ele comentou, né? Cara, ele deu uma saída do Baranga. Ele falou: É, cara, quando você na, na viagem para fazer show você prefere ir lá na frente conversando com o motorista e conversar com os caras, é que tá ficando ruim o
1: clima, né? É verdade, é verdade. Nossa, é, é um termômetro bem, bem é. apurado isso aí. É verdade, é verdade. É, algumas coisas que você realmente você começa a repensar, você fala assim, sei lá que vale a pena. Pois é. é igual roubada. A gente, a gente procura ao máximo, e assim, por nossa grande sorte aí, faz um bom tempo que a gente não pega roubada, roubada deles, só fala, putz, meu... Perdi meu tempo, saí de casa, sabe? Então porque... que eu tô fazendo aqui, né? É, porque esse tipo de coisa, Tony, desgasta muito a relação da banda, Sim. sabe? Tem muita gente que vai, igual você falou, da, da turnê, de sair tocar em qualquer buraco. Isso aí, cara, você faz uma vez. Aí, cara, quando volta a banda desse rolê, já volta um, o cara tá descontente já, é difícil. Então, tem que ser prazeroso, tem que ser legal. Pra hora que voltar, legal, vamos... E a próxima? Quando vai ser? Aí aí tá, tá tudo certinho, cara. É isso, é isso mesmo. Bruno, pra terminar, eu queria que você falasse
0: sobre o projeto que você tem com o Valério Exterminator, o BeHell.
1: É, o Valério... Cara, essa galera de BH, é toda... Muito amiga nossa, e... Assim, é legal porque é, nos anos 80 eu, eu ficava lendo a metal, né? <risos> e via os caras na metal é Você foi metal, você sabe muito também, é, é né, Tony? É lá, é então, é, cara, eu, eu me inspirei muito na cena de, de BH Eu me inspirei muito neles E aí a, a, você vê as, as voltas da vida E acabou que o Valério pensou em mim Para um projeto que ele tinha E foi legal pra caramba A gente gravou um, um, meu, um caminhão de músicas e Tudo remotamente também e aí, tá sendo lançado o Split, e vai ser lançado o álbum. O Valério que cuida, meu, é tanta coisa que ele, meu, aquela cabeça maluca dele. Então, ele acaba criando essas, essas situações de, de gravações que são bastante in, interessantes. E a gente vai fazendo, a gente, é, eu não, não, não tenho nenhuma expectativa de tocar ao vivo. Quando eles vieram tocar aqui no Guaru Metal Fest em 2019, eu fiz uma participação, tudo. E, mas, assim, não vai ter show Aparentemente não vai ter show tal, Mas a gente lança porque as músicas são bem legais São bem old school é, Aí que eu fujo um pouco do genocídio Porque o genocídio sempre ruma para frente né? Sim, sempre sim. Pra, pra, pro, pro, pro futuro E esse tipo de, de, de Projeto me faz Poder voltar um pouquinho ao passado E fazer uma coisa mais orgânica, mais brutal Perfeito, perfeito Nesse projeto você tá tocando guitarra e cantando Ou só cantando? E não, eu só canto, só canto é, e os caras mandam aos, os esqueletos, as músicas, com algumas ideias de vocais, aí eu vou colocando e mando para eles de volta. Então. Perfeito. Você, você comentou sobre trabalhar
0: remotamente, voltando um pouquinho à composição do, desse último disco do, do Genocídio, que foi feito assim, como é que é, cara? Como é que vocês se adaptaram? Vocês sempre compuseram de uma forma, eu imagino que no estúdio, juntos, tal, cada um leva uma ideia e vamos trabalhar isso juntos. E agora é. tá preso na sua casa, né? E que é o certo ficar preso em casa, viu, galera? É certo ficar preso em casa assim. Né? Mas para compor deve ser um pouco mais complicado, né? E como é que se
1: adaptaram a é, essa realidade? Olha, para ser sincero, você vai acreditar. O Under a Por conta da nossa rotina, o Perna estava morando na em Santos. Então. Eu estava envolvido com o nascimento do Fabrício e tal a gente já fez o Under Have a remotamente, cara. É, a gente cara. fez um disco em 2016 já dessa forma. A gente já tinha feito um vestibular um vestibulinho disso. <risos> é, a gente se acredita, a gente fez muita coisa nesse, nesse formato, cara. Até na época a gente falou, meu, onde vai isso vai dar? A gente tinha um receio até de fazer coisas que não fossem é, executíveis ao vivo, cara. Eu falei, meu, tem coisa que é. a gente vai conseguir executar. Você né? fica naquele lance do ambiente do, do estúdio. Aí você vai colocando elementos. Pô, será que vai dar certo? Né? Aí vai, vai. Então, a gente teve um, uma prova antes. E para fazer esse, é, a gente o, o Nico era um cara que tinha muito líquido de bateria gravada. Então, ele mandou um, cara, um, um armário cheio de, de, bater, de, 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 de é, metrônomo tal, não sei o que Aí eu fui montando as músicas no meu Reaper aqui, com as baterias dele e tal, e conseguimos fazer as músicas, cara. Foi uma coisa, assim, muito louca, porque eu falei, meu, nunca que nunca a gente pensou que fosse fazer dessa forma, né? É. E acredito que... E até a gente, um tempinho atrás, a gente foi fazer um ensaio, vamos tocar as músicas, assim, vamos ver se essas músicas não são realmente factíveis de tocar, porque <risos> é, você entra na loucura de, do estúdio e não sabe se depois ao vivo você vai conseguir é. executar, cara né? Tem que, ter, tem que ter muito tato nessa hora para não viajar na, na maionese só, nesse momento tá certo, tá certo Murilão, nosso tempo tá chegando no fim,
0: cara eu quero agradecer demais a tua participação aqui no programa agradecer a tua amizade, sua sincera amizade longa amizade, conheço o Murilo há uns sei lá, uns quase 30 anos é amigo de longa data mesmo e muito obrigado, cara, pela tua participação aqui, pela tua amizade, pela música bacana que você faz. E
1: vamos tomar uma? Vamos, Tony, muito obrigado pelo convite. É, a nossa amizade é recíproca, é, é longa e verdadeira. Graças a Deus. E, é isso aí. E, é, e a gente vai se vendo na estrada, meu, Sem todo dúvida. mundo fique, é, fica. É, fiquem sãos fiquem salvos. Obrigado, vamos tomar uma. Longa vida, vamos tomar uma também, Toninho. Um grande saúde. abraço, meu velho. Saúde! A saúde!